0: Milí posluchači, já vás tady opět vítám u podcastu, který je jeden z těch epizod Ženzenu a pokud už jste slyšeli tu předchozí epizodu, tak už víte, co Ženzen znamená a proto tady vítám opět i Barču zase dneska. Ahoj do Německa! Ahoj, do Česka a kamkoliv, odkud posloucháte. Je pravda, že když jsem se koukala na Spotify, na nějaké statistiky, tak je tam vidět, že těch zemí je víc, takže tímto samozřejmě zdravíme u poslechů všechny, jak lidi z Česka, z Německa, z Rakouska, koukala jsem, že je tam i nějaká Austrálie, Velká Británie, že těch zemí potom, když se na to člověk podívá, tak je relativně dost, což je super, že to posloucháte, že to, jo, ještě Slováci na vás bych samozřejmě zapomněla, takže těch zemí je víc a tímto teda zdravíme všechny národnosti a jsme rádi, že jste si nás opět zapli. A dneska se budeme bavit na téma vědomý život, Což se dá pojmout z mnoha úhlů, a my bychom tedy rádi naťukli některé z nich samozřejmě ne, neobsáhneme úplně všechny, protože uh, to je poměrně široký pojem, ale my bychom to chtěli právě specifikovat malinko víc do těch oblastí. A tím pádem, protože tohle je přece jenom podcast o nějakým zdravém životním stylu, o výživě, o fitness, tak bych ráda začala tím jídlem, který jsme minule tak jako trošku naťukli, že jsme se tam bavili o tom vědomím jezení, nebo správně se říká vědomým jedení, já, já to vždycky se v tomhle tomu trošku přeřeknu, ale správně je tuším pojem vědomé jedení, tak pojďme na to navázat a pojďme se teda zkusit pobavit o tom, co pro nás znamená jídlo pro, pro barču i pro mě a co pro nás znamená nakupování jídla, protože to je pro mě taky hrozně zajímavá kapitola a právě třeba v Německu uh, jsem byla hrozně jako pozitivně překvapená z toho, jaký je tam výběr i těch lokálních potravin a tak dále, takže to budu ráda, že by si tady s náma sdílela. Tak pojď nám prosím jenom takhle na začátek říct, jaký ty máš Vztah k jídlu, co to pro tebe znamená a co pro tebe znamená to vědomí jídlo. Hmm. Hmm.
1: Vidíš to, to, to je vlastně jako takový zajímavý i téma, protože si myslím, že ve, v nějakých věcech se v tom shodujeme a v něčem třeba to máme každá úplně jinak, takže to bude ještě taky zajímavý téma hmm. pro nás obě. A já, no, já mám takový. Um, Zvláštní vztah k jídlu. Myslím si, že pořád ještě mám hodně práce před sebou, co se stravy týká. A, ale právě, že bych ráda docílila to, jako ráda používám, že bych ráda docílila toho, že budu jíst vědomně. Že třeba, když lidi řeší, jestli jsou vegani nebo vegetariáni, tak já jako nerada se škatulkuju do takových škatulek a spíš říkám, hele, já bych prostě chtěla jíst vědomně. A co to pro mě znamená, tak je to asi to, že bych chtěla, abych Věděla, co jim, ať už co to třeba mýmu tělu dává, co to se mnou dělá, abych pozorovala, že každá prostě potravina s tebou může udělat něco jiného a taky každý člověk je jiný. Takže někomu třeba nemusí dělat tohleto dobře a někomu naopak jo. Takže abych věděla, abych pozorovala, co ty dané potraviny se mnou dělají a taky abych věděla vlastně, čím si prošly, než přišly na ten můj talíř. Kde, kde třeba byly vypěstovaný. jestli ke mně putovali z velké dálky a jestli na ně byly používané nějaké prostě postřiky a podobné věci. A taky ty lidi, co třeba pracují s tím jídlem, než se to ke mně dostane, tak v jakých podmínkách pracují, jak je to zabalený A už je to prostě strašně moc vlastně otázek, že jako člověk nemůže vlastně toho docílit hnedka, toho nějakého ideálu a možná nevím, jestli se mi to někdy povede. Abych prostě věděla, k čím prošlo každý jídlo, který jsem
0: měla. No. no já to chápu taky přesně, jak ty říkáš, to vědomí je denní chápu ze dvou pohledů, ze dvou úhlů. První je právě to, jak už reálně si vychutnávám a zamýšlím se nad tím jídlem, když už stojí hotový přede mnou a já ho jim kdy ho, jak ho žvíkám, jestli hmm. mám pozornost na to jídle nebo jestli koukám někam jinam. Už jsme tady minule nastínili právě to, že jestli u toho koukám na televizi, jestli se opravdu jako soustředím na to jídlo. A ta druhá rovina je právě to vědomí jedení uh, v tom smyslu, že vím, jak se to přesně na ten talíř dostalo a že jsem si to vědomě koupila, vybrala, vím, proč to tam mám, vím, proč to tam chci mít. Takže to jsou takový dva póly a ty si je právě hezky vystihla. A já vím, že ty se nerada teda škatulkuješ, že nerada ten svůj výživový směr nějak a já to taky úplně nemám ráda. Ale můžeme si tady třeba říct, že to, co se u nás dvou odlišuje, je to, že ty se v podstatě vyhýbáš masu, neříkáš, že jsi úplný vegetarián, protože jako výjimečně, fakt jako výjimečně si to maso dáš. Musím je... říct, že to se taky proměňuje, jakože třeba jo.
1: teď jsem, musím přiznat, abych jako neříkala, že nejím maso, tak včera jsem třeba po šesti letech jedla párek, jo, takže <laughs> <laughs> různě mám takový fáze a různě to tak jako zkouším a zkoumám, co to se mnou
0: vlastně dělá. Mm-hmm. A to, to je vlastně jedna z věcí, která se u nás dvou liší v tom pohledu na výživu, že ty se relativně tomu masu vyhýbáš, a já přestože řeším, odkud to maso mám, tak se v mém jídelničku objevuje poměrně často. Tak by mě zajímalo, co teda pro tebe znamená nákup těch potravin, na co se Petna, nebo na co zaměřuješ tu pozornost, ty už si tam zmínila nějaké obaly, uh, hmm. odkaď to přišlo, kdo to vypěstoval, tak je v Německu, když bys to porovnala, naší najít tyhle ty typy potravin, které jsou, dejme tomu, bio, lokální uh, a nějakým způsobem jako pro tebe vhodnější v tomhle tom, co vyznáváš. Já
1: nevím, jestli to je možná tou
0: poptávkou,
1: ale přijde mi tak jako od jak živat, že se vždycky říkalo, že Němci jsou jako na tu kvalitu a že si radši zaplatí za tu kvalitu, než aby... A myslím si, že jako, když to tak pozoruju, tak pořád to v nás <coughs> Češích je, že prostě hlavně nakupujeme ve slevě a tak, jako asi to tak nemá každý, ale tak nějak, když člověk pozoruje ty dva národy a porovnává to, tak je to právě znát i na těch obchodech, že tam vidíš u různých produktů, nejenom u zeleniny a ovoce, ale prostě u snad každého produktu vidíš, vidíš na tom, a nejenom, jestli to je z Německa, ale vyloženě odsud z Bavorska třeba, anebo máš i v EDC, což je prostě supermarket, tak jako u nás třeba Albert, tak je to tak nějak podobně velký, a je to prostě supermarket a tam máš regál s, my, s produktama od místních lidí. Prostě někdo tady v okolí dělá třeba nějaký zajímavý oleje, dýňový oleje a podobně. A mají tam prostě na to ten regál, což jsem třeba v Čechách v nějakém normálním supermarketu neviděla. Ne, možná se to
0: proměňuje. Teď jsem taky dlouho nebyla v Čechách, <laughs> takže to nevím, no, jestli a... si někdy viděla. To, hele, to jsou jenom takový ty jako farmářský, to si úplně nevybavuju, jako je to třeba nějaká jedna velká značka, ale vyloženě farmářský produkty že si úplně nevybavuju, že by hmm. byl jako regál v Albertu nebo v Lídlu, že by od těch místních lidí, co třeba tam kolem toho daného Lídlu bydlí. Takže by tam třeba měl někdo domácí vajíčka nebo tam vyráběl nebo pekl chleba
1: hmm. a
0: mohla si ho tam koupit. Tak to je většinou v nějakých zdravých výživách nebo v nějakých specializovaných obchodech nebo právě online takový ty světy bedínek nebo pak ty farmářský trhy, které teda teďka uh, vlastně se zrušily kvůli covidu. Takže jediná možnost, kde můžeš nakupovat potravy. Jsou uh, tady ty supermarkety a pak právě nějaký tyhle ty online řetězce, nebo řetězce právě ty online farmáři, což se snažím i já podporovat, hmm. ale že by v obchodě takhle byla vyloženě jako sekce nějakých m, produktů od lidí, který je tam vyrábějí v okolí, to si úplně teda nevybavuju. Ale, ale je jako, fakt, že ono, čím dál méně jako nakupuju of- v normálních supermarketech, která ještě jsem chtěla podotknout, <laughs> to je. že vlastně už fakt jako málo jdu třeba do, do Alberta, ani nevím, kdy jsem šla naposledy, to je vyloženě jenom spíš, když uh, potřebuju tam jednu konkrétní věc, jsem třeba někde v nákupním centru nebo jdu si tam pro určitou jednu věc, co potřebuju ten den, ale jinak víceméně jako jídlo domů, tak ty velké nákupy v podstatě už nakupujeme jenom online, se dá říct. To je pravda, že si teď i zkoušela ty různé bedinky, v tom musí zase mnohem dál než já. No, to jako já, jako fakt, že teďka jsme si dělali nějaký doma jako přehled vlastně, rozpočet za co, za co tak jako utrácíme a bavili jsme se o tom, že se to u mě za poslední dva roky fakt jako extrémně mm. překroutilo z té rovin, že já jsem si hodně, že okupovala oblečení a boty, no teď to znáš prostě, já jsem byla fakt straka na tohleto a furt jsem potřebovala mít něco nového. a jako, myslím si, že můj přístup k modě jako určitě nebyl vědomý, že to bylo fakt jenom takový jako mít co nejvíc. Ani jsem se pořádně nerozmyšlela, jestli to, co si kupuju, potom unosím. No, ale poslední dobou se to přesunulo do toho, že vlastně asi nejvíc peněz paradoxně utrácím za jídlo, protože si hodně vybírám odkaď co kupuju a ty peníze radši investuju do kvalitního jídla a dojídla o kterým vím, odkud ke mně přišlo, no.
1: To je krásný, já taky vlastně nejvíc utrácem za jídlo. Ono, teďkon vlastně člověk stejně ani nikam moc nejde, že jo, tak jako co právě, můžeš no. dělat, tak jsi doma a jako jíš, že jo, <laughs> baříš si, takže to musíš být řešit. Ale jako, abych zase úplně nevychvalovala ty německý supermarkety, právě se mi stalo i o, věc, že jsme viděli dokument o, o tom, jak se ve Španělsku jmenuje se to Almárie, že vždycky člověk vidí na, na produktu, třeba na paprice zabalený, tak vidí, že to chodí z té Almérie a že tam právě taky jako, uh, žijou uprchlíci z Afriky, kteří se tam snaží prostě pracovat na farmách, kde se pěstuje ta zelenina a ovoce a žijou tam v hrozných podmínkách, jsou tam nelegálně, nedostávají, prostě nemají jakoby pasy a nejsou si jistý každý den, si vůbec budou tam moc jít do té práce a vlastně si tam postavili kousek od těch farem město z odpadků vyložně, tam si prostě a byl to německý dokument udělaný a bohužel teď nevím přesně, jak se to jmenovalo, už je to taky asi tři roky, co jsem to viděla. No a přesně tady ty produkty, co se tam pěstují v těch hrozných podmínkách a taky se to tam vš, stříká vůh ví jak a Právě tady ty produkty se prodávají i v té edici, kterou jsem teď hmm. jako o ní mluvila, že tam jsou ty lokální produkty. Takže Mě vlastně jako děsí, v zimě mám trošku takovej děs z toho, že že si tam kolikrát jako nevím, co koupit, protože mi přijde, že tady to je zabalený, tady to je z Almerie, tady to prostě zase je avokádo, který putovalo, bůh ví Že jako člověk, když se až moc soustředí na všechny ty informace, tak má možná občas i tendence z toho upadat do deprese, protože prostě jako nemůžeš to zase řešit úplně asi stoprocentně hned.
0: Ale A je jako, pravda, že bych... no. hm. Že no, se tím nesmíš ide. nechat moc stresovat, aby ti to zase hmm. úplně jako nepohltilo, aby se z toho člověk fakt jako nezbláznil. Protože jako nemáme tady nikdo za barákem políčko, který by jsme si obdělávali a byli si stoprocentně jistý, co tam dáváme nebo nedáváme. Druhá věc pak je, co je v té půdě, co je v těch podzemních vodách a tak, takže všechny věci ovlivnit nemůžeme a myslím si, že je dobrý, že vůbec se nad tím člověk nějak zamýšlí. A zase, aby jsme se úplně stresovali ze všeho, co dáme, do pusy. Hmm. to to není účel šťastného vztahu s sídlem pro mě.
1: Právě, no, takže v tom jsem jako v jednu chvíli měla trochu krizi a pak, pak mi mamky, pro rozhovor s mamkou mi pomohl, že už, se, že už jako zase z toho nešílim a snažím se dělat, co v tu chvíli můžu, snažím se nad tím zamýšlet a taky bych ráda docílela toho právě, aby jsme si třeba zeleninu pěstovali, ale co bylo vlastně pro mě úžasná a zajímavá zkušenost, tak bylo právě na Slovensku, jestli si pamatuješ, že jsme tam měli potravinovou banku, mm-hmm. kde to byla místnost, o kterou se staral jeden pán, měl to tam na starost a vozil třeba velký pytle rýže, velký pytle těstovin, aby to prostě nebylo právě zabelený, že jo v plastech, a žilo tam víc rodin v okolí, mělo k tomu přístup a ty jsi tam prostě přišla, buď si mu poslala peníze na účet, a pak si tam psala do svého sešítku, co si tam vlastně jako vzala, mohla si tam kdykoliv přijít, nebylo to jako obchod, byla to prostě zamčená místnost, o který si měla klíče, a mohla si tam i třeba ve 12 v noci přijít pro nějaký Němky. A byly tam i právě ty produkty od lidí z okolí, že tam měli, že prostě někdo měl slepečky, tak tam nosil vajíčka, a mohla si mít vajíčka od slepeček, který můžeš zajít i na návštěvu a prostě. To bylo jako úžasný, tam jsem měla, tam jsem jako žila hodně bez obalově a hodně z lokálních produktů a bylo krásně vidět, jak si tam ty lidi navzájem pomáhají a že si prostě, a že jako když jsem tohleto někomu řekla, tak nevěřil, že prostě na Slovensku nějaký takovýhle místo je a že tohle může fungovat, ale vlastně to bylo strašně jako jednoduchý. Jo, <laughs>
0: Takže že toho bych ráda mm. třeba
1: taky docílila, že bychom něco takového tady měli.
0: To je pravda to a vlastně není důvod, proč by to nefungovalo, viď? Že není to asi tak složitý systém, ale dokážu si to představit takhle na menší vesnici na, mm. na Slovensku, kde ty lidi v okolí znáš, ale představ si, když by to bylo tady někde v Praze, tak by tam pak bylo spousta lidí, co by si tam brali, pak by si to nezapsali do sešítku a už víme, jak by to potom vypadalo.
1: To jo, to už je potom na lidech, no, jaký mm. mají svědomí a vědomí. Ale zase i jsem jako... Uh, zjistila, že ve městech fungují třeba nějaké komunitní zahrady, což je taky jako pěkný, že prostě člověk si vždycky najde výmluvu, řekne si třeba, ale já žiju prostě ve městě v Praze, nejde to, nemůžu si pěstovat svoje, svoje ale buď můžeš teda podpořit někoho, kdo pěstuje, jako to děláš ty, že si kupuješ třeba ty různé krabičky, anebo se dá najít i nějaký jiný způsob, no, že Určitě. nenechat se zaslepit takovým
0: tím, no, ale to nejde. <laughs> hmm, hmm. To jo, vždycky když nechceš, tak si najdeš právě nějakou výmluvu. A i v Praze se to zlepšuje a máš taky spoustu možností a je to jenom o tom, jak se rozhodneš. No. Ono je tady spousta i kritiků nějakých těch farmářských a bioproduktů, lidí, kteří tvrdí, že to jako nemá smysl a tak dále. A že uh, je tady častý argument, že bio není zdravější, že si to jako někteří lidi kupují v domění, že to je zdravější. Tak chci jenom tady, aby zaznělo, že bio si většina lidí, nebo aspoň, já nekupuji kvůli tomu, že je to zdravější, že máme pocit, že, ty, že to rajče, když ho porovnáme, to bio rajče a to normální rajče, že to bio bude mít víc živin a víc minerálů a nutrientů a tak dále, ale že to je kvůli tomu, kvůli té filozofii, přece jenom to bio je v souladu s tou přírodou, mají tam nějaké standardy, nějaké certifikace, které jsou poměrně přísný, takže je to uh, dělaný víc s respektem uh, k té přírodě, což jde zase nějak blíž s tou mojí filozofií a proto to chci podporovat, protože nechci zbytečně v té stravě přijímat uh, nějaký pesticidy, herbicidy, nechci uh, podporovat ty mm, nedlouhodobě udržitelné způsoby zemědělství. Takže Bio není zdravější, ale bio je v souladu s nějakou filozofií, kterou vyznávám. Takže to jsem chtěla jenom říct, že spousta lidí řekne, no, bio to je akorát drahý a to nemá cenu kupovat, tak je potřeba se na to podívat z toho reálního pohledu, proč se to bio kupuje a jaká je ta jeho filozofie. A ano, my jsme si možná spíš zvykli, je to stejně jako u oblečení, že nějaké potraviny jsou zkrátka spíš levný, než že by to bio bylo drahý takhle bych to asi pojmenovala.
1: Hmm. No, to, to jsi řekla moc hezky. To je právě i na tom oblečení je to strašně znát. Že jako hmm. My jsme zvyklí na to, že máš tričko prostě, já nevím, teď abych, ne, já už jsem si strašně dlouho nic nekupovala, takže už nevím, ale pamatuju si, že to bývalo, že tričko za stopady bylo prostě dobrá cena. A teď, no. jako když, když si chceš koupit nějaký sustainable tričko ušité za s českou švadlenkou, tak je to najednou za tisícovku. Takže to je taky docela jako veliký téma, to oblečení. A to se zrovna u tebe dost rapidně v průběhu posledních pár let změnilo, jak jsi už říkala. No, to je
0: pravda. Já totiž o tom teďka ráda mluvím a ráda o tom píšu, že jsem fakt jako v těch posledních dvou letech hodně k tomu letem přístup obměnila asi ve všech směrech a zkrátka se snažím nějak zamýšlet nad věcma, který si kupuju, ať už je to právě jídlo, móda, kosmetika a tak dále, protože ty věci, ve kterých žijeme a kterými se obklopujeme na nás, mají ten vliv, ať chceme nebo ne a my tím, co kupujeme, podporujeme ty výrobce a ty produkty. Takže já věřím, že poptávka určuje nabídku, že to není obráceně a že to po čem lidi půjdou a když budou vyžadovat tu kvalitu, tak zase bude tlačeno víc na to, aby ty výrobci měli ty produkty kvalitní. Takže se snažím podporovat ty, o kterých si myslím, že by měly být podporování, ať je to fakt jako jakýkoliv směr. A dřív jsem to prostě nechtěla vidět, dřív jsem si žila v nějaký svojí bublině a nějak mě to jako tolik nezajímalo, ale čím víc informací o tom člověk má, tím prostě zkrátka už nemůže se vrátit zpátky k tomu, jak to dělal hmm. dřív, protože když už ví, co se za tím všechno skrývá, tak už prostě... Se nezaslepíš. Jako ne, už se nezaslepíš, no. Nechci, aby to vypadalo tak, že jsem v tom dokonalá, že chodím jako jenom v nějakým všem sustainable tomhle a že jim jenom jídlo, co je vypěstovaný v měsíčním svitu na bioekofarmě. Určitě to tak není. A právě to je už to, že je dobrý rozlišovat, když je to touha za nějakou dokonalostí, která vás může psychicky stresovat. Ale snažím se dělat aspoň postupné kroky a vidím, že třeba za ten rok tenhle jsem se taky jako v něčem posunula. Určitě nejsem ještě tam, kde bych chtěla být, ale vidím tam ten posun. No. A jak ty to máš třeba s módou, protože v tomhle ty si byla napřed přede mnou. Ty už si tak jako zabrušovala do tohohle toho světa, jako by díl do nějaké té udržitelnosti a do toho mm, přesně vědomího nakupování, jak té módy, tak právě i nějakého toho jídla, a co mě tak jako ještě napadá, nějakých jako dalších věcí, že si v tom byla Trošku vědomnější než já možná, ale vím, že jsi mi to no, nikdy ale... nevnucovala, že si mě jako ne. nechala, ať si na to přijdu sama, protože ono je jako fakt, dokud si to ten člověk sám neuvědomí, tak to nemá cenu ho do toho nějak přesvědčovat. Nemá to cenu, to má naopak jako opačný efekt, když do toho
1: někoho nutíš. Nebo vlastně ty ho v podstatě jakoby kritizuješ. Ty ho v tu chvíli v podstatě napadáš, a to je strašně nepříjemný. Málo kdo ti řekne: jo, hala, máš pravdu prostě. <laughs> je hmm. to jako takhle to nefunguje spíš. Spíš ty lidi inspirovat funguje, no. Já jsem tady to vlastně... A ono to jako je normální, že, že jsou kolem tebe lidi, kteří jsou v něčem dál a v něčem zase já třeba zaostávám totálně naprosto jako v nějakým cvičení a, a ve, v péči o svoje tělo oproti tobě. Takže ono každý má prostě takový ty svoje slabinky a a mě zase ovlivnili jiní lidi, kteří v tom byli napřed přede mnou a prostě kamarádka, s kterou znám od dětství, tak už si pamatuju, že když nám bylo nějakých deset, tak ona úplně vymetala všechny sekáče a prostě hmm. znala ty všechny sekáče v Praze hmm. a mně to přišlo prostě, eh, co, do, proč do sekáče, jako když můžeš jít sem a proč se v tom přehrabovat. <laughs> Takže jako no, to, ta moda, to se u mě pořád ví, já jsem právě Hrozně měla ráda taky HM-ko právě, protože mi to často vyhovovalo typu mojí postavy. To mě třeba taky vždycky strašně trápilo, že máš ty konfekční velikosti a že prostě každý jsme úplně jiný. A jako u jsem z toho pořád zoufala, že mám takový specifický tvar nohy, který nikdo nemá a málo která potom mi vlastně je. Ale co mi strašně pomohlo, tak bylo právě, jak jsem žila půl roku v Anglii, v jedné místnosti s kamarádkou, kdy prostě dvě holky... Tam jsme měli jenom takovejch pár regálků a jinak jsme měli zabalené oblečení v kufru. A vlastně, co si člověk, jako já jsem do té Anglie jela autobusem původně, tak co si zabalíš, že jo? A teď s myšlenkou, že tam budeš na rok. Tak jako moc se ti toho do kufru nevejde. Jedna hubená holka těžko potáhne víc kufru s oblečením. Takže jsem si prostě vzala to nejnutnější. A měla jsem to zabalený v tom kufru. Celý ten půl rok. A vlastně jsem toho moc nepotřebovala, jsem zjistila. To, co jsem potřebovala, tak jsem si koupila, tak to byla třeba zimní bunda, zimně, nebo fén. A potom jako už jsem zjistila, že toho vlastně moc není a že jsem, pak jsem přijela zpátky do Čech a měla jsem tam tunu věcí, kterou jsem teď vlastně jako půl roku nepotřebovala a už jsem i úplně zapomněla na to, že jí mám, takže to mi v tu chvíli došlo, že vlastně člověk toho k životu zastolek nepotřebuje. A to, to pro mě byla velká lekce, s který vlastně doteďka čerpám. A ono, to nakupování je totiž i koníček, že jo? Ty jako baví tě jít třeba s kamarádkou, nakupovat, bavíte. Tě... Ne, Nevím, je to takový... No, to, pro mě to mě to byla taková
0: euforie, když si koupila něco Pro mě to, to něco byla závislost vyloženě. Já jsem byla no. normálně podle mě závislá na nakupování. Já jsem byla závislá na tom pocitu, že mám něco novýho. Jako, že a pak se to třeba ani nenosila. Ne. pak jsem zah... Já jsem měla radost, že jsem to koupila, že to je hezká věc, že jsem ji koupila levně. Ale to, že mi to třeba úplně nesedí a že to je z blbýho materiálu, a že, že mi to bude půl roku ležet ve skříni, to už mě tak jako netankovalo. Jenom prostě ten pocit, už jsem se v tom viděla, jak jako se v tom budu sobě jako líbit a že to je jako super cena, no tak to si prostě musím koupit. A, ale ono to je hrozně chvilkový tenhle ten pocit. A mnohem mm. víc pak máte radost něčeho, co si třeba nekoupíte tak často a dlouho o tom přemýšlíte a třeba si řeknete, jo, tak když další, já nevím, měsíc, na to budu intenzivně myslet, a fakt to je věc, kterou využiju, kterou chci a promyslím si to. Vím, k čemu to budu nosit, vím, že to nějak upotřebím, tak si to potom koupím. Ale takovýhle to jako random nakupování jenom pro ten krátkodobý, rychlej pocit, je super, mám něco nového. Tak to jako fakt musím říct, že jsem až byla závislá na tom, no, a že to pro mě bylo ze začátku hrozně těžký, se takhle na sebe prásknu, že třeba když jsem chodila do, kolem obchodu, když jsem, já nevím, potřebovala. Třeba něco v Albertu, byla jsem v nákupním centru a šla jsem kolem těch obchodů, tak dřív bych tam jako automaticky šla. Vůbec bych nic nepotřebovala a jenom bezmyšlenkovitě bych se šla podívat, co je ve slevě a už bych to tam prostě nakupovala a vůbec zase bych si koupila věc, kterou nepotřebuju, nevím, k čemu ji skombinuju a tak dále. No a teď pro mě bylo ze začátku, když jsem si řekla, že teda tohle chci nějak změnit, že nechci už takhle nakupovat tu fast fashion a že chci přehodnotit svůj přístup k tomu šatníku, tak jsem se musela vyloženě jako vědomně přemlouvat, abych do těch obchodů nelezla. Normálně jsem měla takový jako nutkání, já se tam budu podívat a fakt jako musela jsem si říct ne, prostě nepotřebuješ nic, proč tam budeš, hm, ale oni jsou tam slevy a zase ten druhý hlas ne, ale teď nic nepotřebuješ, tože je to levný neznamená, že, to prostě, že si to máš koupit, furt jsou to nějaký peníze, které prostě můžeš investovat do něčeho jiného, tak proč si budeš kupovat něco, co nepotřebuješ. Takže jsem si to musela fakt takhle vědomě jako říkat a teď už to je pro mě automatický. já už tam nejdu, protože si řeknu, hm, nic nepotřebuju. Tebe už to ani nenapadne totiž možná.
1: Ty už rovnou jdeš do toho Alberta prostě, už si ani nevzpomeneš
0: jo. třeba. No já už hlavě, je tak jednak teď jsou obchody zavřený, takže teď to <laughs> jako vlastně, teď když jdu kolem něčeho, tak jako vidím tam jenom tu mříž dole staženou. Ale už mě to jako, víš, že si řeknu, hm, teď mám všeho dost, jako nevím, co bych měla potřebovat, ani se tam jako nejdu dívat. A vlastně mám hrozně jako klid, jo, že mám hrozně takový pocit jako, Všechno, co mám, tak potřebuju, a spíš se učím radovat se z těch věcí, nebo užívat si ty věci, co už tady mám dlouho. Víš, že si vezmu šaty, hmm. které už tady mám, já nevím, jak dlouho, a znova si řeknu: Je super šaty, a snažím se mít radost i z těch věcí, které mám, a třeba je zkusit nějak jako jinak zkombinovat, aby to pro mě bylo furt zábavný.
1: To je skvělý, To taky zkouším, právě, že vytáhnu nějaký kousek ze skříně, který jsem toho neměla na sobě, a potom se donutím, aby ho nějak zkombinovala. A pokud prostě ho mám na sobě a nelíbí se mi to a prostě ne- necítím se v tom dobře, tak ho vyřadím, tak už prostě v tom šatníku jako nemá co dělat a třeba s něj někdo bude mít radost. To jsme taky přece zorganizovali ty hmm. naše hadrárny, kdy jsme se vyměňovali naše hadříky
0: Jo, to je ty okay, pro vás skr- holky, co skr- posloucháte. Takže skr- <laughs> jsme udělali právě, takhle jsme každá holka vytřídili, co máme doma, co nenosíme. Přesně, že to bylo nějaký skvěle výhodný koup a v tu chvíli se nám to zdalo super, ale pak si to člověk párkrát doma vyskouší před, před zrcadlem a třeba je to úplně nový a on to nějak jako necejtí nebo ho to někde táhne nebo je mu nepříjemný ten materiál. A takhle jsme to dali dohromady. A vlastně jsme si to povyměňovali mezi sebou, a jsou tam věci, které já třeba doteď hrozně ráda nosím, co jsem takhle od některých z vás si vzala. A naopak ty věci, co já jsem nenosila, tak se u holek v šatníku objevují fakt často. Takže to je takový typ pro vás, až samozřejmě COVID to dovolí takovýhle dámský dýchánky, a fakt tou věcí můžete udělat ještě někomu radost. Tak když opravdu z těch třeba pěti, šesti holek to nikdo nechce, tak je to znamení, že už ta věc asi. Prostě potřebuje nějakou jít nějakou svojí další cestou a dáváme to potom do těch kontejnerů na oblečení speciálních. To, je, to potom má člověk ještě radost, když to vidí na někom jiným, nebo když si ještě
1: vzpomenu, mám ta, ty kousky z, jako spojený s tou holkou, od kterého třeba mám a potom to ráda nosím. Takhle jsem i pro tři děla vlastně šperky, že mám jenom ty šperky, ke kterým mám nějaký vztah a vím, že tady to jsou moje šťastný náušnice od kamči, tady to je prstínek od ségry, že to potom jako nosím s, i s obrovskou radostí, no hmm. taky vlastně...
0: Co tvůj přístup ke kosmetice, protože to je zase různý, protože já se relativně často líčím a ty se nelíčíš v podstatě vůbec. Tak jak dlouho se třeba nelíčíš a co ti, protože třeba pro mě je to asi nepředstavitelný pořád, jako já nemám problém jít nenalíčená v podstatě kamkoliv, kromě teda asi nějakých pracovních věcí, tam bych si to úplně jako asi... Tam bych se necítila, ale třeba do obchodu nebo takhle ven mi to je jako jedno. To zase nejsem taková, že bych jako nevylezla z baráku, ale že bych se vůbec nelíčila, to si představit nedokážu. Prostě se v tom cítím líp a ty to máš zase obráceně, viď?
1: Hmm. No, jako ono je to daný tím, že, že mamka mi to vždycky vštěpovala vlastně, že to jako nepotřebuješ, že to je něco navíc nebylo to tak jednoduchý si prosadit koupě něčeho takového, jako je kosmetika, nebo jako tady ta dekorativní kosmetika. A ono, ta otázka, jak dlouho se ne, nelíčíš, je těžká, protože já bych spíš mohla říct, jako kdy jsem se líčila, než kdy jsem se nelíčila. <laughs> Že prostě jsem měla takový jenom obdobíčka, protože na tebe působí to, to okolí a jako většina holek ve třídě vždycky se líčila a všichni se o tom bavili a všichni rádi chodili do drugérie a já jsem jako nikdy úplně nevěděla ani, jak se vlastně nalíčit nebo proč se líčit a jsem taky, když jsem vyrůstala, tak jsem měla kolem sebe hodně té mužský energie a vlastně ty kluci mi vždycky dávali takový ty impulzy, jako že to je něco nepotřebného a že přece ta holka je krásná taková jaká je, takže možná jsem měla i v tom štěstí, že jsem měla to okolí takový, co mě ovlivnilo tímhle směrem a v tom, když jsem se teda nechala na střední ovlivnit, abych si, tak jsem si jako dělala třeba linky, ale pak jsem potom, co jsem začala pracovat v kuchyni, tak i nějaké lakování nechtů už prostě nepřipadalo v úvahu. Prostě je to jako nepraktické pro mě. Hmm. A teď už jsem si na to zvykla, no. nebo jako je to pro mě, vlastně mě to už ani nenapadne, no. Ale když bych třeba šla na ples, tak, tam, tak je to pro mě taková ta událost, kdy si to dokážu představit. Ale teď už jako doma ani nemám vlastně čím bych se namalovala. takže... Už ani ty no. produkty nemáš, teda. A jsem za to strašně ráda, protože taky za to ušetřím hodně peněz. Víš, že si vždycky. pravda. Hmm. Tak, tak si třeba někdy řeknu, ty jo, tak já si prostě koupím tady to drahý, to drahý produkt, který fakt jako chci a potřebuju. A když jsem ušetřila už tolik za kosmetiku, tak si teď jako můžu dovolit vlastně koupit tady to, že si i takhle obhájuju někdy věci, co si chci pořídit. Hmm. <laughs> Jakože si třeba kupuju uh, nějaký drahý vložky, když mám prostě potřebu občas použít vložku, když to je taky docela téma o vědomým, o vědomým cyklu a vědomí menstruaci. Ještě jsem se taky pořádně nedostala tam, kam bych chtěla. Taky bych prostě ráda došla do stády, kde kdybych provozovala volnou menstruaci, ale občas mi to ještě úplně nejde. Takže a volněný vložky nebo látkové vložky, k tomu jsem se taky úplně mi to nějak nefungovalo, takže občas si ještě kupuju takový nějaký drahý, co tady jsem se sehnala v Německu, že mají i super design a je to strašně lákavá věc. Takže, takže právě se přítel na tím pozastavoval, jakože to je strašně drahý. Tak říkám, Kolik ale to já třeba použiju stojí, jednu jestli... vložku za... Hele, já myslím, že 4 eura, nebo maximálně 4 eura. Jako
0: jedna, nebo
1: jak se to půjde? Jedna, jeden balíček po deseti.
0: Takže... Takže nějaký stovku třeba. No, přes přes stovku. To, lehce přes stovku. Hm, deset. Jo, no, tak jako. To je takový dražší, ale zase mi to nepřijde jako až tak šílený. nebo.
1: já pak si řeknu, ale tak já si prostě nekupuju dekorativní kosmetiku, mm. tak si
0: můžu koupit. Tak si to. Dobře, prostě potře- takovouhle draží. kosmetiku. Hmm. A jak, to, jak ti to? Protože pro mě je to svým způsobem obdivuhodný, že se přijímáš fakt jako taková jaká si, že k tomu nepotřebuješ si nějak zkrášlovat. Ale já to mám od jak živa, takže i když je den, kdy třeba teďka v lockdownu jsou dny, kdy celý den pracuji z domova, tak se několik dní jako vůbec nelíčím. A pak právě přijde den, kdy potřebuju právě z nějakých třeba pracovních důvodů, že mám nějaké videohovory nebo nějaké rozhovory a tak a potřebuji se trošku jako namalovat nebo tak a hned ten den se cítím tak nějak jako jinak, jako takový to vnitřní sebevědomí, že já vím, že když se jako hezky namaluju a dám si na tom záležit, tak jako ten den bude pro mě takový jako jak kdybych vykročila pravou nohou, víš? A, když jdu no a, a cítím to... se tak jako svěže a když se nenamaluju, tak se cítím taková jako kdyby, že vypadám unaveně a pak se i tak jako cítím, víš, že mám takový jako, mm-hmm. svě- jsem světlejší, že samozřejmě v obličeji mám třeba víc kruhy pod očima, nemám výrazný obočí a řasy, takže vypadám pak tak jako víc, víš, přepadle a pak se tak i cítím, že ten den je najednou jako ve znamení tohohle z toho, že když jdu teda někam ven, tak jako mám takový pocit, že to uh, není úplně Hela, a není to tím, že to malování je pro tebe právě nějaký takový rituál, že
1: si vlastně vemeš ten čas pro sebe a uděláš pro sebe něco takového jako speciálního a teď se vlastně jako tak nějak opečuješ, že si jako, že si vlastně sama sobě dodáš to sebevědomí tím časem sama se sebou a tím, že to je pro tebe právě něco
0: speciálního? Jo, asi je to i tím, že já když právě takhle vnitřně se cítím, že mi to sluší, nebo že vím, že jako vypadám tak, jak bych jako vypadám líp, než prostě ráno, když jsem stala rozcuchaná, nenamalovaná, tak pak možná tak působím i na venek. Víš, že to je takovej už můj, moje taková image asi svým způsobem. Já myslím, že
1: už je Takový jakoby zvyk, že jsi na to zvykla, a je to právě pro tebe ten rituál, který tě posílí v, tý, v tom sebevědomí. Že já úplně moc dobře chápu ten pocit, co ty myslíš, o čem mluvíš. A já tady to zažívám taky, ale prostě to sebevědomí, to, co mi dodá sebevědomí, je to, že si třeba vemu na sebe právě něco, v čem se cítím dobře, mm. co jsem třeba, co je pro mě takový speciální, že to jako nenosím doma a nosím to jenom na nějakou speciální událost, anebo že si třeba, že si, že se. Dlouze umyju, prostě použiju nějaký můj oblíbený šampon na vlasy a podobně. Víš, jako možná každý potřebuje nějaký takový rituálek sám se sebou, když sama sebe opečuješ a vlastně dodáš si tímto sebevědomí, že se v tom cítíš potom dobře a najednou se cítíš.
0: Jo. Asi není žádná právě rovina, která by fungovala pro všechny ženy stejně, jako že by posilovala tu právě jejich sebevědomí, protože stejně tak, jako ty se můžeš cítit sebevědomá, nenalíčená, tak přesně jako nebude žádný dobře ani špatně. Je to prostě každýho cesta a je, myslím si, že je fajn právě objevit to, v čem se cítíš dobře, no.
1: Je to to, že jsi na to zvyklá, že já třeba zase, když jsem byla nalíčená na tvojí svatbě, tak to bylo právě, že jsem si řekla, tak to je jako speciální prostě den, teď chci vypadat na těch tvých fotkách dobře, abych ti tam nestrašila na nich a tak. Ale vlastně jak na to nejsem zvykla, tak jsem se cítila strašně nepohodlně, protože prostě nejsi na to zvyklá. je hmm. to pro tebe něco jako novýho. A ty třeba nejsi zvyklá na to, že v práci jsi nenamalovaná, tak jo, je to no pro to tebe vůbec. jako
0: nezvyk. A to by se mě i každý ptal, co, co, co mi je. <laughs> víš, jako, že už vidíš i na těch lidech, jako no dneska si nějaká mína namalovaná, nebo jako víš, že už i ty lidi už Nejsi nemocná, tě tak mají. Prostě jo, nejsiš nemocná, nebo co se ti jako? co se ti stalo dneska, jo, že i vidíš na těch lidech, když jsi fakt jako naličená, teď se tak jako vytuníš, jak já tomu ráda říkám, tak i ty lidi tě tak berou, pro, ale protože... Ty ale protože tady, oni jsou na tebe tak jo. zvyklí, že zase jsou, já, no. kdybych
1: přišla někam namalovaná, tak je to zase pro ně zvláštní. Tohle to jsem si vlastně uvědomila hodně na tom, jak jsem měnila často barvu vlasů, že, že já jsem měla hnědý. Do, do nějaký, vlastně na základce. A potom, jak byly ty prázdniny mezi devátou třídou a prvákem, tak jsem se přebarvila na blond. A ty lidi ze základky byli v šoku z toho, jako, že jsem blonděta a že to vůbec nejsem já a potom jsem přišla na tu střední a ty lidi mě poznali takhle oni mě prostě poznali blondětou a když jsem se přebarvila na jinou barvu tak to pro ně bylo jako teď to nejseš vůbec ty a já ale teď tohle to jsem já a to já jsem mě do vlasa že vlastně jako je to i to o tom zvyku těch lidí třeba tví kolegové jsou zvyklí, že jsi namalovaná tak potom když přijdeš nenamalovaná tak je to pro ně nezvyk ale to zase neznamená to, že to je něco špatného No
0: jasně. A když teda opustíme teďka ten svět mody a kosmetiky, tak ještě poslední, co bychom tady mohli načrtnout, je téma vědomých vztahů. Tak mě by zajímalo, co je pro tebe vědomý vztah.
1: Já si myslím, že je to, když když jsi si vědomá třeba i toho, co ti ten vztah dává a proč ten vztah máš. Jako když to beru i třeba na přátelství, tak... Takže si uvědomuješ, co vlastně z toho, co ten vztah pro tebe znamená. A myslím si, že se to dá i dobře posilovat právě tím, že třeba i to řekneš tomu člověku. Že třeba mi hodně pomohlo, když jsme si začali říkat, jako, že se máme rádi, nebo co na sobě máme rádi. A že vlastně, když, že si to i zvědomuješ tím, když o tom mluvíš s tím konkrétním
0: člověkem, se kterým máš ten
1: vztah. Ale zase si myslím, že tady to může mít každý úplně, úplně jinak.
0: A myslíš si, nebo za tebe měly by se vztahy pojmenovávat, měly, mělo by se určovat, kdy už to, jakože takový to na začátku, teď už spolu chodíme, nebo teď už tohle a teď teda jsme kamarádky a teď jsme jako jenom známí. Myslíš, že se vztahům mají dávat jako nálepky, nebo že se to nedá no, specifikovat? V tomhle já mám hodně velký
1: rozkol v sobě, že vlastně mně to přišlo vždycky strašně zvláštní, proč proč prostě musím škatulkovat tady toho člověka, do škatulky známý a proč tady ten je třeba, že mně přišlo, že těch spojmenování je málo, že bych jich potřebovala vlastně víc, protože tady s tou kamarádkou mám úplně jiný vztah, než s tady s tou. Že s kamarádkou prostě ze základky mám jiný vztah, než s tou, co mě zná celý život, anebo i se spolužečkama s každou mám úplně jiný vztah. Stejně tak jako i s těma vlastně klukama nebo přítelema nebo ty lásky, tak každá je prostě jiná, každá má úplně jinou úroveň, jiný prostředí, jinak a jako mně to přišlo hrozně zvláštní, že musím někomu, nebo že někoho označuji jako známýho a někoho jako kamaráda, prostě přišlo mi, že, že to je pro mě, že s každým člověkem máš úplně jiný vztah a ten vztah i sám o sobě se vyvíjí a mění a proměňuje, ale zároveň jako chápu, že když třeba Jseš do někoho zamilovaná, tak dojdeš v určitý fáze. Asi tam přijdou možná nějaké takové ty potřeby, že potřebuješ mít nějakou jako jistotu. Možná je to pocit jistoty, že jako si řeknete, hele, tak teď budeme spolu chodit a, a, a jako je nastavený ve společnosti, že to znamená, že teda ty budeš jenom se mnou a budeš prostě mně dávat tu pozornost.
0: A ono je to asi v zachování přírody, jo? když se na to podíváš logicky, tak chceš jako žena, nebo i jako muž, tak chceš, uh, nebo takhle, prostě uh, principem lidstva je uh, rodit potomky, že jo? to je prostě tak to je, to máme v sobě tu přírodu a to se jako nevymaní, takže si myslím, že to máme v sobě tak zakořeněný za ty léta vývoje, že chceme, aby se o nás někdo postaral, chceme, aby uh, jsme k někomu patřili, A že zkrátka to tak jako je v nás. A tahle doba to trošku obrací právě na to, že teď se hodně mluví o single lidech, o polyamorních vztazích. Že tomu jdeme, jako někdo říká, že už je to přežitý. Na druhou stranu si myslím, že bez těch, jako nechci to pojmenovávat, standardní vztahy, ale zkrátka ty vztahy, tak jak jsme na ně zvyklí, takže jsou k zachování rodu. Takže asi to někde v sobě, Zakořeněný máme, že každý chce jako někam patřit a k někomu patřit, a potom je pro nás těžký si obhájit, když to máme třeba trošku jinak.
1: No právě, že tady ty vlastně nastavené uh, programy ve společnosti tak jsou potom, tak můžou i hodně lidem obležovat, že jo? A ubližuje to právě těm, když to řeknu, jako menšinám nebo prostě homosexuálům, nebo když je někdo polyamorní, nebo jak, ať už to má jakoli ať je bisexuální, pansexuální, cokoliv, tak vlastně je to pak mnohem těžší nějak ustát tady tu, tady ten střed tady těma programama nastavenýma.
0: Hmm. Hmm. Takže
1: to je asi hodně jako hluboká, hluboký, do by bylo, bylo to na
0: samost- to, to možná necháme vztahy jako takový asi na nějakou samostatnou epizodu a mohli bychom to zakončit teda vztahem k sobě, protože uh, poznávání svých emocí a sebevědomí a protože ono už v tom slově sebevědomí je, že si uvědomuju sebe a uvědomují si svoji hodnotu a uvědomuju si svoje pocity a je to, Dů, vlastně jiný slovo, než sebe důvěra, takže by mě zajímalo, co je pro tebe ten vědomý vztah sama k sobě a jak se měnil třeba.
1: Hmm. To je docela, ale taky kamí velká těžká otázka takhle hmm. nakonec, tak to, to není zk, úplně zkus, krátká, to... není odpověď. O,
0: tak zkus, Možná, že, tak že si to promyslím ještě
1: do příště, ale, ale co mě jako k tomu napadá, tak je právě mně přijde, že takový vlastně svůj náhled na to Řeknu, že mi přijde, že my se jako děti rodíme právě úplně naprosto sebevědomí, že, že prostě jsme naprosto vědomí v tom vlastním těle, jsme tady a teď a i to vidíš na těch dětech, to je taky hodně velký téma, že děti hodně tě zvědomujou, když trávíš čas s dětma. A myslím si, že právě jak děti jsme prostě sami sebou, jsme si sebevědomí a zkoušíme ty hranice těch ostatních a zkoušíme, co vlastně, jako seznamujeme se s tím světem, jak to tady teda funguje a vlastně ten, ten svět a, t, a ty dospěláci a takový ty okolnosti okolo nás, nás právě hrozně jako deformují a, a nutí nás k tomu, aby jsme trošku zapomněli, kdo jsme a vlastně jsme takový jako zdeformovaní a jsou do nás vtloukány ty různé právě programy a přijde mi, že nám to jako to, toho se nezbavíš, to se prostě jako děje, v to takhle je naše společnost nastavená a to, to, se, to se jako nedá změnit. Ačkoliv rodiče třeba chtějí tě nechat, aby si byla sama sebou, tak prostě nevědomně stejně jako tě takhle nějakým způsobem, nějakým směrem zdeformují. Takže toho, takže mi přijde, že my jako lidi jsme vlastně odpoutaní sami od sebe a ten život je cesta zatím vlastně znovu nalézt sebe sama. A přijde si... mi, že k tomu možná to nikdy úplně nedojdeš, že k tomu možná dojdeš až právě po smrti, takhle si jako to představuju, že vlastně ta smrt hmm. potom je to, že vlastně najednou si řekneš jo, jako že si úplně přijímáš, víš, jak úplně stoprocentně prostě s láskou přijímáš sebe sama. Hmm. A myslím si, že jako je to takový vlastně můj cíl v životě, že, že se snažím pořád přijímat sebe sama a i přijímat to okolí. Myslím si, že třeba takhle vzniká hodně problémů, že nepřijímáme třeba, že lidi jsou rozdílní, že jsou jiní a že takhle vzniká i hodně, že veškerý problémy světa mi přijde, nebo jako lidstva, tak mi přijdou o tom, že lidi prostě mají problém s tím přijmout sebe sama a přijmout ostatní. Hmm.
0: To jo, no. To jsi zase řekla hezkou myšlenku, A já myslím, že už to asi můžeme nechat takhle na závěr, aby to tady doznělo, protože to mi přijde tak silný, že se nad tím každý může zamyslet sám, co pro něj znamená právě ten vědomý život, ty vědomý vztahy, vědomý přístup k nakupování a vůbec k žití a k tomu, co nás obklopuje. Takže pokud byste měli nějaké další typy a témata, co bychom měli příště rozebrat, já myslím, že bychom se třeba mohli podívat i na ty vztahy, což teda asi nám nebude stačit necelá hodina, protože to je zase téma, o kterém by se dalo mluvit dny a a, a my jsme toho důkazem, že my kolikrát i dny se dokážeme bavit o všem možným, jak, jak bylo, jak by mohlo být a co a jak a jak se to různě mění. Takže asi v tuhle chvíli se s vámi rozloučíme, určitě budeme rádi, když nám zase pošlete zpětnou vazbu a tímto i děkujeme, protože fakt těch komentářů a zpráv bylo hrozně moc, co jste posílali, viď? To můžeš potvrdit určitě.
1: Bylo to krásný, i ke mně se dostalo mnoho zpráv právě z různých koutů světa, takže je krásný, že, že takhle
0: spojujeme i Čechy, co žijou v zahraničí. Super, tak my vám přejeme krásný zbytek dne. doufám, že jste si tady s náma tu tři čtvrtě hodinku užili a budeme se těšit u příštího dílu zase při poslechu nějakého zajímavého tématu. Mějte se krásně, ahoj!